0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zum VR-Podcast, Folge 233 heute. Mit dem Titel Das Rennen hat begonnen. Ja, ich bin der Honey wie immer und auch wie immer sitzt mir heute mal gegenüber ausnahmsweise. Wie liebe immer mal. Nicht, wie, nicht wie immer, aber äh, ich erteile ihm jetzt das Wort.
1: Ja, hallo von mir auch alles Liebe und Gute nach draußen. Ja, das Rennen hat begonnen. Mit dem Titel konntest du jetzt nicht so viel anfangen. Ich habe generell auch nach News geschaut, nicht viel gefunden. Du hast dann auch noch die Dreistigkeit hinter einem News so ein Gän und Schlafsmiley zu packen. Also dann würde ich sagen, gestalten wir das alles ein bisschen heute um und packen das Ganze mal in Erwartungen, neue Ideen, neue Hardware. <lacht> Ich denke, da kriegen wir auch ein ganz gutes Programm zusammen, weil infotechnisch ist tatsächlich da draußen nicht viel los, auch die Kickstarter-Ebene schwächelt so ein bisschen, zumindest in Richtung VR und Spiele haben wir dann heute auch nur alte getestet, aber aus einem besonderen Grund, nämlich wegen der neuen Hardware. dazu aber gleich mehr. Erstmal die zwei kleinen Infos, die packen wir einfach jetzt mal in eine Kiste. Es geht hier um Oculus und es geht um HTC. Zum Teil haben wir da schon drüber gesprochen, aber es kommt halt immer wieder neue Specs raus. Und mich haben diese beiden zwei kleinen ja, Artikel, die ich lesen konnte, doch richtig begeistert und geben mir richtig große Hoffnung, dass zumindest zwischen denen und natürlich im erweiterten Rahmen auch ja Sony, wie der Herr Zuckerberg ja gesagt hat, ja jetzt doch so ein kleines Rennen wieder äh, ausgebrochen ist. Wer jetzt 2021, 2022 die coolste und geilste Hardware für VR und AR bringt? Oder siehst du das anders? Ach, und darauf bezieht sich der Titel. Ja, natürlich. Ja, das Rennen schön. hat begonnen. Also man könnte sagen, das Rennen ist mittendran, aber ja. gut, für mich hat es begonnen, weil ich hatte, als ich die beiden Infos gelesen hatte, wusste ich noch nicht, dass das die einzigsten beiden bleiben werden. Ja. Äh, hatte ich eine richtige Euphorie, die habe ich mir dann aber auch nicht nehmen lassen und habe mir gedacht, dann machen wir heute einfach mal die Geschichte andersrum und zum Glück ist ja dann noch der Laptop gekommen, dass wir uns mit dem beschäftigen können und gleich auch ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück hier zu den zwei Global Playern, Oculus und ja, HTC. Findest du nicht, dass da so. Ja, doch, äh, ja. Niemals erstes Mal HTC heraus. Da hast du ja kurz gesagt.
0: Die Infos.
1: Ja, darf, da ich, darf ich das eigentlich nochmal. Ich <lacht> warte die ganze Zeit auf so eine
0: Überleitung hier.
1: Ja, gut, okay, stimmt, sonst passt das ja nicht. <lacht> <lacht> äh, Hanni, jetzt kommen die Infos.
0: Die Infos.
1: Äh, HTC hat, letzte Woche hatten wir ja gesagt, so ein mysteriöses Bild veröffentlicht über Twitter und damit hören sie nicht auf, es kommen immer neue Bilder und neue Fragen an die Community. Diese Woche sind wir dabei mit der Frage, was erwartet ihr von Avatar Und das ist ganz interessant, weil auch Oculus geht ja in die Richtung. Äh, dazu gleich mehr. Und die zweite Frage, was macht ihr mit 70% Prozent mehr Energie? Ich hoffe, vielleicht war es ja ein Übersetzungsfehler, nicht Energie, sondern Power. Ja, <lacht> <lacht> äh. Nein, <lacht> es war, keine, war kein Übersetzungsfehler. Nein, äh, jedenfalls ist das mit der Energie, denke ich, ganz klar ein Zeichen dafür, dass es vielleicht, was heißt vielleicht, also in die Richtung kabellos natürlich geht, weil wozu bräuchte ich sonst Power, dann kann ich auch ein Netzkabel dran steckern oder mich über die USB-C-Schnittstelle mit 100 Watt versorgen oder so. Von daher, denke ich, reden wir da über ein mobiles Gerät. Das, finde ich, engt das schon mal ein bisschen ein. Und das andere ist, dass HTC sich auch ganz intensiv mit den Avataren der Zukunft beschäftigt und da auch ein bisschen so in die Technik-Ecke blicken lässt, nämlich mit einer Sensorik, die dann unter der Kamera hängt, anscheinend vielleicht sogar optional zu erwerben ist, aber halt in, in das, dann an so eine Art Bundle dann halt mit dem Gerät, mit dem Headset eingeht, um die komplette Mimik halt Mund und so weiter halt aufzunehmen, um das eins zu eins, das haben wir sicherlich schon in der einen oder anderen News in den letzten Jahren gebracht, aber es wird jetzt konkreter halt. Mund- und zungen Ja, genau, du kannst hier die Zunge rausstecken und das dann so <lacht> theoretisch sogar mit so einem Kätzchen-Avatar oder so. Oh, das sieht also ganz süß. süß aus. Und ich finde das gut. Die, die müssen von mir aus hier nicht um die Ecke kommen, direkt mit dem ja, hier, das ist das Gerät, das kann es, das sind die Specs und äh, Weihnachtsgeschäft 2021, da habt ihr das. Ich finde das jetzt richtig cool, es darf jetzt nicht abappen, sondern in diesem Tempo, vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen angezogen, kann das von mir aus jetzt mal so zwei Monate weitergehen, bis man dann vielleicht was Konkretes weiß.
0: Ja, also jetzt noch zwei Monate lang, so jede Woche ein... Ausschnitt eines Fotos?
1: Ja, ob das nun ein Ausschnitt eines Fotos sein muss oder nur eine Info oder vielleicht noch ein Patent aus der Schublade, ist völlig egal, Hauptsache. Und ich finde die Taktik gar nicht verkehrt, weil ich finde, so viel, wie ich in den letzten sechs Wochen über HTC oder vier Wochen gesprochen habe, habe ich zwei Jahre davor nicht über HTC gesprochen, <lacht> auch so in meinem Umfeld.
0: Ja, es ist ja auch immer schön zu hören, dann dass irgendwie was kommt. Ne? Also da haben wir das haben wir so ein bisschen bei Sony bemängelt, dass die sich einfach monatelang, jahrelang nicht geäußert haben und ähm, man eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben hatte. Aber so, ne, das müsste eigentlich immer sein.
1: Ja, ja, also klar, absolut. Das würde einem auch für uns das Leben beim Podcasten etwas einfacher machen. Ja, äh, Oculus macht es ähnlich oder tut es dem nach, nicht ganz so subtil wie HTC, sondern da sagt der Chef einfach mal so, ja, im Hintergrund arbeiten wir schon an äh, der Quest 3 und Quest 4. Das müsste dich doch wiederum extrem freuen, oder?
0: Ja, ich hatte ja eigentlich erstmal an der Quest Pro gedacht, aber man arbeitet, scheinbar auch schon an der 3 und 4. Aber über die Pro hat man jetzt nichts, äh, obwohl da ja auch Vermutungen im Moment... Ähm, im Raum stehen, dass da demnächst, nächstes Jahr wahrscheinlich schon was kommt.
1: Gut, das heißt ja nicht, dass äh, nicht mehr nee, kommen kann, wenn so die ersten, ja ich sag mal, vielleicht abgeschlossenen Entwicklungen für die drei dann noch als Add-on Sinn machen, klar, aber äh, drei und vier ist natürlich schon krass, weil wenn wir jetzt mal über Zeiträume von Eine drei Jahr. Jahren pro Gerät reden, dann ja, reden wir ja wahrscheinlich gar nicht. Also meinst zwischen du zwischen Quest 1 und Quest 2 waren ja auch nur anderthalb Jahre? Ja, okay, dann reden wir jetzt über eine Zeitspanne von drei Jahren mit der Quest 4.
0: Und das sind ja so in Anführungsstrichen billige Konsumgeräte. Die kann man sich alle zwei Jahre mal neu kaufen.
1: Ja, sie werden ja das ist auch jetzt das kein Smartphone, was 1000 Euro kostet direkt. Hm. Das wird ja auch nochmal bestätigt. Selbst mit den wenigen Apps, die jetzt vielleicht schon ein bisschen Geld verdienen, auch von Oculus-Seite, werden ja sogar diese hardware subventioniert um genau, wie du schon sagst, so ein Consumer-Gerät da hinzubekommen. Ja, du hast nicht Unrecht, aber trotzdem würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Wenn die Quest 2, wie sie gerade gefühlt gerade erst rausgekommen sind, sind natürlich auch schon wieder ein paar Monate und dann arbeiten die an der Dreier, super cool, aber was bleibt denn da noch für die Vierer? Was für Specs oder Ideen oder was äh, basteln die denn gerade für Displays kleiner oder äh, Dinger größer oder besser? Also da wäre ich jetzt schon mal gern, äh, ich meine viele andere wahrscheinlich auch, äh, Mäuschen.
0: Ja, entweder sind das erstmal nur so Gedankenspiele, was könnte man sich vorstellen oder man arbeitet wirklich mit Hardware, die schon vorhanden ist. Mit irgendwelchen Features, die aber im Moment vielleicht noch zu teuer sind. Und äh, hofft dann, dass in zwei, drei Jahren das Ganze dann bezahlbar ist.
1: Ja, absolut. Ganz klar. Ich meine, wenn man
0: Techniken ja sieht. Also ich meine, es gibt ja alles, was wir uns im Moment vorstellen können. gibt es ja schon. ist halt noch sehr, sehr teuer und wird ja, genau. deswegen in den normalen äh, Consumer-Geräten halt
1: nicht verbaut. Ist mir eh ein Rätsel, wie diese ganzen kleinen Dinger mit den Spiegeln und alles, diesen zum Beispiel jetzt bei den Augmented Reality-Brillen, wie das alles so 100% und toll funktioniert. Also wir haben da ja schon mal drüber sinniert. Ich habe mich ja drüber aufgeregt, quasi wie der Laptop verschickt wurde. Ich sage doch, da sind noch filigrane Teile drin, die können auch kaputt gehen, dass du... Ja, pff außer dem Lüfter bewegt sich doch da nichts, so nach dem Motto. Aber wir waren dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, ja, ich meine, der Vorteil, wenn was ganz klein ist, dass es auch leicht ist und insofern ja auch gar nicht in der Benutzung, also jetzt nicht beim Transport, sondern auch in der Benutzung, ja gar nicht so schrecklich viel... Äh, ja, wie soll man sagen, Gehkräfte oder halt Beanspruchungen abkönnen muss. Insofern ist das wahrscheinlich der Gegenpart, warum dann doch so filigrane Strukturen man die Hoffnung haben kann, dass sie doch halten. Weil man dann doch teilweise von Ideen, die wir ja schon mal berichtet haben, bei Display-Technologien und so spiegeln, die sich mehrere tausendmal in der Minute ausrichten und sowas. Ja, das ist ganz schwer vorstellbar. Also das finde ich echt faszinierend, dass sowas dann in Consumergeräten passend äh, gemacht wird. Also, klasse. Ja, insofern, das Rennen hat begonnen. Tja, ist jetzt die Frage, wer gewinnt das Rennen? Das, ja, da gebe ich dir natürlich ganz stark recht, aber ich glaube, ich will gar keinen Gewinner. Also, zumindest, nee, eigentlich gar nicht. Also, nee, ähnlich wäre wär auch, stell dir mal ja, vor, stimmt. im Handymarkt gäbe es einen Gewinner. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut für die Zukunft. Ich meine, man ist eh gerade so an der Phase, wo man sagt, das Handy hat jetzt eigentlich alles gekriegt, was es braucht. Was, was will man noch? Man hat Zoom, man hat Makro, man hat 120-Hertz-Displays. Was kann so ein Handy noch? Was soll es noch? Gut, demnächst kann es auch schon aufklappen und sowas. Aber was ist die große Innovation? Aber ich glaube, wenn jetzt nur ein Hersteller das fahren würde... Er wird dann wahrscheinlich die Forschung runterschrauben und den die, Weiterentwicklung. Ja.
0: die Weiterentwicklung. Ja, weil ist ja nicht nötig. Ich bin ja der Einzige. Stimmt, ja.
1: Ja, so ähnlich wie bei den Trockenrasierern. Da gibt es nur Philips und Braun praktisch. Das ist ein Zwei-Lagern gespalten und da passiert auch schon seit Jahren nichts mehr. Und immer noch heißt es, es ist der beste Rasierer aller Zeiten. <lacht> ein bisschen was von Apple. Okay, ja. nein. Äh, insofern, ich will da gar keinen Gewinner. Ich sag mal, Sony und HTC und äh, Oculus, glaube ich, sind auch nicht direkte Konkurrenten. Dafür ist einfach Sony zu sehr Konsolenlike. Das wäre jetzt bei einer Microsoft, das da schon anders aus. Und wenn Facebook im Konsumerbereich bleibt und nicht auf einmal eine neue Oculus Rift S Plus rausbringt, dann denke ich, wird HTC mit High-End-Geräten vielleicht im Sektor von 600 bis 1000 Euro auch ihren Markt und ihre Nische haben. Weil ganz klar, welches Gerät würdest du jetzt greifen, wenn du jetzt für einen PC für dich persönlich ein High-End-Gerät suchst und bist bereit, 800, 900 Euro auszugeben. Da greifst du ja jetzt nicht auf Oculus zurück. Auf die Nein, aber auch nicht auf HTC. Ja, aber da kommt vielleicht halt was. <lacht> nee, da, da, das ist schon richtig. Aber ja, also deswegen, ich bin gespannt. Also ein Gewinner braucht das Rennen gar nicht. Das kann von mir ein Langstreckenrennen werden. Hauptsache, die geben auf der Strecke bis dahin ordentlich Gas <lacht> und keiner äh, erleidet einen Motorschaden und bleibt dann irgendwo so in der ersten Runde auf der Strecke liegen. Von mir aus kann er auch ein, wie nennt sich das, ein Underdog noch durchstarten beim Rennen. Das habe ich auch kein Problem mit, weil das kann für VR doch nur von Vorteil sein.
0: Ja, ja interessant und? wäre, wann mal eine... Wann dann, dann die Quest AR-Brille kommt, oder? in die
1: Das, wo sie da mal in die
0: Entwicklung gehen. Dass da nicht mal noch mehr Leute oder mehr äh, Firmen sagen, hier, wir arbeiten an ja Augmented Reality.
1: Ja, gut, es kommt jetzt von <lacht> die von Quest AR. Des Zuckerberg hat ja erstmal die normale Datenbrille in Anführungsstrichen ja angekündigt mit diesem, wie heißt dieser Brillenhersteller? Dieser bekannte Bang. Wie heißt der denn? Ach Mann, ich kenne mich da nicht aus. Ray-Ban. Ray Ban. War das Oculus? Ich glaube. Naja, ah egal. Vielleicht war es auch HTC. Wer weiß. Nee, 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 nee. Der, äh, Herr Zuckerberg hatte doch gesagt, dass sie dann noch eine Brille erstmal rausbringen, von der man sich aber auch featuremäßig nicht zu viel erwarten ja. darf und Aber auch nicht äh, ganz verkehrt. Also insofern, den, den Weg, den er da geht, ist richtig. Äh, apropos Underdog, wir, wir kriegen ja noch so einen Player, der dann so ein 3.000-Dollar-Objekt rausbringt, Apple. <lacht> ja. Also ich finde, das sind extrem spannende Zeiten. Und da ist es auch mal nicht schlimm, dass wir jetzt hier äh, zum Beginn des Frühlings äh, jetzt halt mal keine äh, Super-News haben, sondern so mal ein bisschen frei und locker darüber sprechen. Und so wollen wir ja den Podcast dann auch jetzt noch weiter gestalten. <lacht> ja. Ja, hättest du denn jetzt das gerne als Thema oder wie möchtest du weiter vorgehen? Möchtest du auf den Thema-Knopf drücken oder Ja, ja auf jeden okay. Ja, dann freuen wir uns nächste Woche auf neue News und machen weiter.
0: Das Thema.
1: <lacht> toll. <lacht> ja, das Thema. Was ist das Thema, Honey? Ähm,
0: ja, VR-Gaming-Laptop. Hatten wir ja letztens schon mal im Nachgespräch das Thema, aber jetzt haben wir natürlich erste Erfahrungen sammeln können. Dein... Laptop
1: ist da und äh,
0: früher als gedacht plötzlich.
1: Später als erwartet und früher als gedacht, <lacht> nachdem Hani dann die gloria Idee hatte, komm, wir bestellen den mal einfach bei allen Online-Shops Deutschlands. Genau. Weil <lacht> der, der
0: Schnellste hat halt dann
1: gewonnen. Ursprünglich bei dem Schnellsten hatten wir ja bestellt. Die Teillieferung mit dem kleineren Laptop für den Arbeitskollegen, die kam dann auch sehr schnell. Und dann sollte es eigentlich noch sieben Tage dauern. Und dann als sechs Tage von den sieben waren, sprang der Zeiger von noch ein Tag auf in Klärung. <lacht> und dann stand auch sehr schnell, dann kriegte man eine Mail, dass es dann irgendwie der 20. März würde, bevor der 20. jetzt, wir haben ja noch nicht den 20., dann kam April und dann kam sogar Ende April. Innerhalb von wenigen Tagen schob sich das jetzt bis auf Mai oder so raus und bei einer der ersten beiden Verlängerungen haben wir dann gesagt, gucken wir doch mal, was noch so da ist. Und waren eigentlich relativ überrascht. Ich weiß nicht, Werbung wollen wir jetzt, denke ich, so keine machen. Aber äh, wenn man bei den ganzen Online-Shops einfach mal bei A anfängt oben, da, da hat das schon ganz gut geklappt. Der äh, Die Alternative. Der, wurde
0: wo du es dann jetzt bestellt hast, die Alternative ist aber, die haben es auch nochmal verschoben. Zweimal.
1: Äh, Einmal? Oder zweimal? Einmal. Äh, sie haben es da stand sehr lange In Klärung und haben dann gesagt, in 15 also Tagen... Erst gab es ja ein Datum, dann gab es Erklärung ja. und dann... Kam genau. in 15 Tagen und von denen waren dann 13, also zwei Tage um, also dass noch 13 stand und dann kamst du mit einer Versandmitteilung um der Ecke. Das ist auch verrückt heutzutage. Ja. Ja. Und äh, ja gut, dann habe ich den anderen storniert, ganz mich bedankt dafür, trotzdem für den netten Service und ja auch für die Lieferung von dem anderen und habe gesagt, das Gerät, was sie mir Mitte Mai zuschicken wollen und ich war einer der ersten Besteller, ja, und hatte ja schon für Anfang März die Zusage, äh, habe ich jetzt von jemandem anders halt bekommen. <lacht> Na gut, Sie werden es überleben. Ja. Müssen Sie halt an Ihrer Einkaufspolitik arbeiten. So ist es. Also ich hatte eher gedacht, jeder faked hier so ein bisschen rum, aber tatsächlich, diese Geräte, einige Händler haben, oder einige kann ich nicht sagen, ein Händler hat sie zumindest. Und es ist auch tatsächlich, dass dann drin in der Kiste was draufstand. Es <lacht> hätte ja auch noch sein können, dass Sie <lacht> nur ein paar genau. Aufkleber drauf pappen. Ja. Aber nein, die ersten Erfahrungen haben gezeigt, dass da echt was mit zu reißen ist. Ja,
0: man hat es gehört. <lacht> <lacht> ja aber es immer noch schlimmer Du hattest ja dann die Wahl zwischen drei Geräten, die du in die engere Wahl getroffen hast. Ge genau. Ge 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 ne?
1: Ja, können wir ja auch vielleicht gerade kurz drüber sprechen. Das war einmal der, äh, ich kriege die Namen glaube ich nicht mehr zusammen, aber... Ich glaube immer, Google findet man dann. Der Asus X, der Asus Rock X13, 13, weil es wäre ein 13-Zoll-Gerät gewesen. Es wäre super kompakt gewesen, wie so ein Surface-Book. Auch nicht dicker, auch nicht schwerer, hätte an Bord gehabt eine GeForce 6015, äh, eine, eine 1650. Und da hätte man sich natürlich gesagt, was soll das? Das Schöne an dem Gerät war halt ultra kompakt zu mitnehmen. Und einen dezidierten PCI-Stecker, oder wie man das benennen soll. Mhm. Jedenfalls eine Eigenentwicklung dass man mit 60, über 60 Megabit äh, pro Sekunde dann eine Datenverbindung zu einer eGPU aufbauen kann. Ein passendes Gehäuse dazu. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war dann sogar das Netzteil drin verpackt. Das Ding ist natürlich dann richtig groß gewesen. Ich sag mal, wie so zwei äh, Taschenbücher übereinander gestapelt. Und da war dann eine, äh, ja, eine 30, 60, 70 oder 80 drin verbaut, je nachdem, wie groß der Geldbeutel war. Und das ist echt eine coole Sache, hab mich da aber gegen entschieden, weil ich gedacht habe, nee, komm, du zockst dann auch am normalen Bildschirm doch vom Laptop und dann ist 13 Zoll dann doch ein bisschen wenig. Und wenn du dann doch mal irgendwo hin willst, mit der, mit der Quest zum Honey vielleicht oder so, wenn man mal zu zweit spielen will, dann hast du auch wieder zwei Teile und so weiter. Da habe ich mich dann eher dafür entschieden, eine neue Tasche zu kaufen. Also eine neue Umhängetasche, tasche wo der 15-Zoll-Laptop reinpasst, anstatt des kleinen Laptops. Aber der hat richtig gut abgeschnitten und liefert ordentlich Performance, weil er kann die Grafikkarte kann mit richtig viel Watt befeuert werden. Und das ist so ein bisschen der Indiz dafür, wie leistungsfähig dann die Grafikkarte ist. Obwohl es die gleichen Chips sind, werden die teilweise von den Herstellern doch ganz unterschiedlich mit äh, Power versorgt, wegen der Hitzeentwicklung. Und äh, der zweite Wert halt im, im, im Power-Modus dann, wenn du dann bei Wattbereichen von 120, 30 oder gar 140 Watt bist, da geht es dann schon richtig ab. Und da hat das Gerät natürlich, was dann völlig frei für sich steht, richtig große Lüfter drin verbaut sind, natürlich überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, es wären sogar 160 Watt gewesen, womit die Karte dann äh, angetrieben wird. Und insofern auch super Werte. Äh, ganz leichte Bremse ist dann in Anführungsstrichen die Schnittstelle. Wenn du dann wieder auf deinen eigenen Bildschirm zurück die Leistung haben willst, dann ist die Framerate doch nicht merklich, aber etwas schlechter, als wenn du dann direkt an die e GPU einen externen Monitor anschließt. Ja. ja, das war das eine Gerät. Und dann hätten wir ein äh, Gigabyte-Laptop noch gefunden. Also das, es gibt jede Menge Geräte, die richtig Spaß machen. Ich rede halt jetzt von Geräten, die mittelfristig, kurzfristig bis mittelfristig verfügbar gewesen wären, weil das ist das entscheidende Kriterium momentan. Okay. Es gibt andere Geräte, da steht dann irgendwo keine Ahnung wann, Juni oder sowas und dann findest du auch theoretisch noch Alternativen, aber auch eine lieferbare Alternative wäre von Gigabyte, der ARO 15 gewesen. Auch ein schickes Gerät, muss man ganz klar sagen. Bei dem hat mich dann letztendlich gestört, dass keine Thunderbolt-Schnittstelle ist. Wer weiß, wofür man die noch gebrauchen kann in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren. Und so lange soll der Laptop ja dann schon doch noch seinen Dienst tun. Und... Äh, Der weitere Unterschied, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, man hat so viele Specs durchgelesen, dass man durcheinander kommt, war, äh, klar, Power Delivery, äh, wurde mir zumindest in einem Artikel gesagt, dass das kann, war für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich nicht immer das große Netzteil mit mir rumschleppen will, wenn ich halt normale Office-Arbeit mit dem Gerät erledigen möchte und äh, ein weiterer Punkt noch, jetzt für den, wo wir gleich zukommen, zum MSI-Gerät, der hat äh, die 3080 drin, sogar mit 16 Gigabyte äh, RAM. Ob das jetzt nur erforderlich ist oder nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Der Gigabyte hätte dann auch einen Razen, äh, also einen AMD-Chip drin gehabt. Man sagt ja, die sind besser. Auch die Benchmarks sind besser. Nur mein Gefühl sagt es mir nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin da aber auch kein Experte. Aber irgendwie wollte ich diesmal keine Experimente, sondern so ein bisschen oldschool das, was jeder hat, <lacht> so nach dem Motto, da mal mitmischen und deswegen ist dann der dritte Rechner es geworden und ich habe es gerade schon vorweggenommen, der MSI GS66, das ist dieses tja, kleine Metallding, recht kompakt, es gibt eigentlich nur noch einen Rechner, der mir einfällt, der noch kompakter ist, bei gleichen Display und so weiter, das wäre der Razer Blade 15, der neu, das neue Modell. Ja, und hier sind wir jetzt gut am Start, Hani. Du kannst ja vielleicht zum Inhalt ein bisschen was sagen. Weiß ich nicht, was drin ist. Lüfter hast du festgestellt. In, deinem, in deinem Laptop, was ja. da drin ist. Ja. Was, ich habe ja nicht reingeguckt. Ja, aber du hast ja Ahnung also, von den Sachen. Es, es ist, es ist ein Lüfter
0: drin, das hat man gehört. Ja, Ansonsten halt Uff. nichts Mechanisches. Furchtbar leuchtende Tastatur. <lacht> ja gut, das scheint ja normal zu sein ähm, bei diesen Gaming-Laptops. Und überhaupt zur Gaming-Tastatur. Ne? Die leuchten ja und blinken in allen Farben und auch diese Gaming-Mäuse und Gehäuse.
1: Also ja, hier Gott sei Dank nicht. Also das GE-Modell, was etwas günstiger ist, dann aber auch etwas größer dafür ist und mehr Plastik hat, das hat außenrum auch wieder einen Leuchtstreifen. <lacht> Darauf verzichtet dann hier das Gerät. Auch das MSI-Logo der Drachen ist nicht beleuchtet am Deckel. Uh, finde ich eigentlich ganz smoothie und die Tastatur kannst du dir auch einfarbig einstellen oder ganz aus oder nur einzelne Tasten beleuchten, kannst auch so gewisse Profile ablegen, finde ich gar nicht verkehrt, weil ich mir ja nie merken kann, mit welchen Tasten ich was am Spiel steuere, kann man sich die wichtigen Tasten hervorheben und ja, oder ich kann mein S04 Logo einblenden lassen, <lacht> oh ja, schon <lacht> Ja, aber in, in VR braucht man das nicht, sieht man ja eh nicht. Ne? Nein, das stimmt, Ja, aber ich will ja doch noch hier und da ein bisschen mehr damit machen, insofern war das ein Kompromiss. Ja, wir hatten gesagt Specs, es ist ein i9 drin. Der 10. Generation. Ja, der ja. 1089 oder wie sie sich hk, Puh, ich habe den nur mal in den Benchmarks gesucht und gefunden, ist jetzt nicht das Schnellste vom Schnellen, aber spielt schon in den oberen, 5, 6 Chips oder Konfigurationen, die da Intel anbietet, mit. und mhm. Ja, haben wir auch gesehen, der war jetzt noch nicht so fürchterlich ausgelastet bei den Tests, über die wir gleich sprechen. Da waren wir eher so bei 30% Auslastung vom Prozessor. Also, äh, ich bin mal gespannt, wenn man ja, dann wie ich ja auch schon festgestellt habe. Ja, du warst ja eher überrascht, dass es das das bei ja einem Spiel ja mal war, dass es so hoch ging, der Prozessor. Bei den
0: allermeisten äh, Spielen ist es ja tatsächlich so, dass der Prozessor nicht das ausschlaggebende. Ja. Der ausschlaggebende Punkt ist,
1: ja. Ja, dann hatten wir 32 Gigabyte Arbeitsspeicher. Da hätte der Aero sogar 64 gehabt. Wenn man es braucht, für auch keine, immer. Ah, keine Ahnung, ich Erst weiß mal, es nicht. Ja, aber auch das, äh, zumindest bei VR, ich habe
0: schon Titel gesehen, die als äh, empfohlene Systemvoraussetzung 32 Gigabyte haben, zumindest. Ja. Das kann sich natürlich in den nächsten zwei Jahren oder was ändern, dass wir dann 64 haben. Als Man kann ja leider nicht in die Zukunft gucken.
1: Ja. Ja und dann haben wir eine äh, RTX 3080 drin in der Mo Mobile Variante ist jetzt bei den 30er Karten nicht mehr ganz so einfach wie früher zu sagen ich meine einfach fand ich das früher auch nicht MaxQ Super MaxQ und wie die gekürzelt alles waren aber das kann man heute nicht mehr so ausmachen manche schreiben zwar war auch immer in dem äh, MaxQ Design ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber so einfach ist es nicht mehr, bei der, bei der 30er-Generation zu entscheiden. Ich habe da auch bis heute nicht ganz durchgeblickt, hatte nur in den Tests gesehen, dass anscheinend in den NSI-Geräten da zumindest was halbwegs Vernünftiges äh, verbaut wird. Äh, ja, äh, denke ich, ist man ganz gut mit aufgestellt. Und da hatte ich eben schon mal gesagt, es ist da nicht die Standard 6, 6 8 gigabyte Version, sondern die 16 gigabyte Version. Da verspreche ich mir fast am meisten von. Das war mit dem Grund, warum ich dann auch gesagt habe, nee, auch wenn es jetzt länger dauert, ich bleibe bei dem Rechner. Okay. Weil ich glaube, da gerade im GPU-Bereich kann so ein Gigabyte dann mehr als 8 gut tun. Kann ich
0: mir auch vorstellen, ja. Aber ist ja doch eher die Seltenheit im Moment noch. Ja, absolut, klar. Auch, auch im Desktop-Bereich.
1: Ja, auch die Rechner also, ach, sind ja noch die Seltenheit. 8 das das ist ja noch
0: Standard hat, im Prinzip. Ähm, Kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie schnell kann der angesprochen werden. Das weiß man jetzt nicht, aber ähm, ja, Größe, Absolut, Größe ist auch nicht immer alles. Äh, ganz klar, das sieht man äh, ganz ist klar.
1: Schwierige, schwierig, das ich hatte so Ich will jetzt nichts gegen XMG sagen, aber ich hatte einen, äh, einen, einen Tester, der ein XMG-Gerät in der Hand hatte mit einer 3070, gut, das ist nochmal ein ganzer Schritt runter, auch preislich, klar. Da hatte er ja eine Konfiguration mit einer 2080 Super Max-Q oder wie die heißt, noch aus dem letzten Jahr. Der hat in 1, 2, 3 Benchmark-Werten die 3070 platt gemacht. Also das war auch für ihn überraschend und oder enttäuschend in dem Moment dann. Also das ist tatsächlich, und wiefern man dann auch noch auf die Benchmarks natürlich wettlegen kann, ich weiß es nicht. Aber ich habe da schon einige Stunden so ein bisschen reingehorcht und denke jetzt mit der Konfiguration zumindest nicht am unteren Ende der neuen Hardware angekommen zu sein. <lacht> Äh, weil das ist dann schon doppelt ärgerlich, wenn du das Geld ausgibst und dann äh, erfährst dann doch irgendwie, dass Leistungsbremsen drin sind, die nicht sein müssten. Einfach nur, weil die, die Gerätetyp-Entwickler oder wie auch immer äh, da Bock gebaut haben mhm. bei irgendwas. Ja, jedenfalls haben wir ihn dann angemacht. Wo, womit wir noch beim Preis äh, wären.
0: Hatten wir den schon genannt. Den brauchen wir hier den nicht wir. nennen. Du, ja, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Der, Der soll wir, anschreiben. Anschreiben. wir haben ja letztens im Nachgespräch schon gesagt, ähm, letzte oder vorletzte Woche, dass man ja doch mit einer Verdopplung des Preises zu einem Desktop-PC Ja, das ist ein ganz muss, guter ja.
1: Ansatz ist, definitiv. Klar. Äh, hatten wir ja auch schon drüber. Wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen. Ich sage äh, ganz ehrlich, das ist ja wie bei den Autos äh, privat ein völliger... Nicht Reichweite, wie heißt das? Denn? Unerreichbar, so das wollte ich sagen. Oder unsinnig, natürlich kann man sich das kaufen, aber warum sollte man? Äh, das ist ja Irrsinn, Dafür, da müsste man ja wirklich, <lacht> äh, bin ich der ja. Meinung, derjenige sein, der äh, um 18 Uhr abends das Ding anmacht und um 21 Uhr wieder ausmacht, äh, vom Prinzip her. Sonst äh, wüsste ich nicht, wieso. Aber äh, gut, wenn man die Möglichkeiten hat. Ich opfer mich da gerne für den VR-Podcast mit den Möglichkeiten <lacht> über die Firma <lacht> und den äh, dadurch äh, halt gegebenen Möglichkeiten. Und äh, ist ja auch so, ganz ehrlich, zu 70, 75 Prozent wird das Gerät ja im Office-Bereich ja eingesetzt nachher. Also es ist quasi eine Schande. Äh, Letztendlich. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann doch dann mal spielen möchte, freut man sich dann über die Power, die man natürlich hat und letztendlich privat war das jetzt dann eine Investition eines, würde ich sagen, wie würde man sagen, Budget Gaming Laptop.
0: Mhm. Ja, also wir befinden uns noch unter den 4000 Euro. Ja. <lacht> das kann man vielleicht sagen. Ja,
1: das ist schon richtig. Genau. Äh, inklusive Mehrwertsteuer. Natürlich.
0: Ja. ja, die muss äh, jeder für unsere Hörer ja auch bezahlen. Ja, ja, klar. Fast jeder.
1: Ja, und dann haben wir das Ding angemacht und haben erstmal äh, Windows geupdatet, Treiber geupdatet. Hey. <lacht> Juhu, aber jetzt würde ich den Hanni doch bitten, dass er mal das Wort übernimmt. Weil mir war das dann doch noch nicht wieder so klar. Wir sprechen immer über SideQuest. Wir sprechen über Virtual Link mit Kabel. Und dann musst du das noch machen und dies noch machen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer oder <lacht> auch einen neuen Zuhörer, den wir haben, auch so. Ich würde das gerne jetzt noch mal zum Anlass nehmen, dass du noch mal so ein kurzes Abriss machst. Das müssen ja nur zwei, drei Minuten sein. Was man jetzt, wie, wenn man alles machen möchte, doch äh, eigentlich braucht und sollte. Und äh, weil wir selber oder ich hatte... Ich gar nicht, aber du, oh, jetzt müssen wir ja da noch wieder anmelden und Entwicklermodus und was weiß hey, ich, ich. Reiß einfach mal ja, ab, was da, du noch im da Kopf kommen dann vor allen Dingen auch
0: immer so Dinge wieder auf, die man schon längst vergessen hat, weil man die, dass Ach, man sie ja. selber gemacht hat und, <lacht> und äh, das ist tatsächlich ja alles gar nicht so einfach. Und das äh, muss man erstmal alles herausfinden. Ich meine, es wird einem alles gesagt, aber, äh, das ist natürlich schön, wenn man das vorher schon so halbwegs weiß, was da auf einen zukommt. Ja, also wir wollten die Quest per, einmal per Oculus Link natürlich verbinden, per Kabel und ähm, natürlich am liebsten dann auch kabellos zumindest die Möglichkeit haben und ähm, ja, erstmal für Oculus Link braucht man an sich nichts außer die Oculus-Software und ein Kabel, was funktioniert. Das ist auch relativ einfach. Wenn ich dann auch nur Oculus-Spiele äh, spielen wollen würde, bin ich damit fertig. Ich äh, brauche nur die Software installieren ähm, und äh, ja, die Einrichtung geht praktisch automatisch. Ich brauche ein Oculus-Konto. Ähm, fertig. Wenn man dann aber natürlich äh, noch kabellos spielen möchte, dann brauchst du natürlich Virtual Desktop, was du dir auf die Quest laden musst, musst du über den Oculus Quest Store dann kaufen. kostet 19,99 Euro, habe ich für dich getan. Wie von hast du das gemacht? Von meinem okay.
1: <lacht>
0: Sehr nett. Ja. Danke. Wie hast du das gemacht? Man muss ja eigentlich nur diesen Code da eingeben, den Sicherheitscode. Also mhm. Insofern, ähm, das. Habe ich mal
1: eben geknackt. Ich <lacht>
0: herausgefunden, was du da hinterlegt hast. Ähm, war keine Schwierigkeit. <lacht>
1: ja gut, über Passwort Manager haben wir ja eben auch noch gesprochen. <lacht>
0: gut. Ähm, so, und dann musst du auf deinem PC natürlich ähm, den Virtual Desktop äh, Client Streamer, heißt der Virtual Desktop Streamer, runterladen, um für diese kabellose Verbindung. Früher musste man tatsächlich über SideQuest dann noch die Virtual Desktop Software patchen. Das scheint weggefallen zu sein seit kurzem. Ähm, haben sich auch andere schon drüber beschwert. Äh, die haben wahrscheinlich dann nur nicht herausgefunden, dass man es nicht mehr braucht. Wir haben es dann äh, nach ein paar Minuten... Ich habe gesagt, äh, mach mal. Mach mal und dann hat es <lacht> dann doch funktioniert, weil erst hat es nicht funktioniert.
1: Ja, aber nicht funktioniert hat es, dann grätsche ich gerade mal kurz rein. Der neue Rechner hat natürlich alle möglichen Scheiß wieder drauf gehabt. Unter anderem auch wieder so eine Testlizenz von Norton, Security, Internet, äh, Quatsch hier, äh, Virusgedöns. Äh, und äh, wir können jetzt nicht zu 100 sagen, aber es kam ja eine Meldung, dass der Schwierigkeiten macht. Dann haben wir den de deinstalliert und haben dann gesagt, jetzt versuchen wir es einfach mal und dann äh, ging es auch. Also ja. Probleme macht so ein Ding anscheinend immer. Ob man die dann auch gelöst kriegt, wahrscheinlich schon, wenn man sich intensiver mit beschäftigt. Aber ich halte, ich sage jetzt nicht, ich halte nichts von den Dingern, um Gottes Willen. Aber äh, ich bin mit dem Windows Defender ganz zufrieden und äh, update den immer regelmäßig. Und da fühle ich mich eigentlich äh, zusätzlich zu dem Schutz, dem man, wenn man sich ins Netzwerk einloggt, bei unserem Büro ganz gut aufgehoben.
0: Ja, Ja, also wenn man dann äh, tatsächlich auch nur kabellos, äh, wenn man damit dann zufrieden ist, dann würde auch das jetzt schon funktionieren. Dann braucht man auch eigentlich kein SideQuest. Äh, SideQuest brauchst du dann halt, wenn du sidequest anwendung installieren willst oder irgendwas welche Spielereien halt, die du über Sidequest machen kannst. Ähm
1: also heißt für das, was wir heute gemacht haben, wir haben drei Spiele äh, ausprobiert, hätten wir jetzt noch kein, gar keinen Sidequest gebraucht? Dafür hätten wir jetzt äh, nach heutigem Stand keinen Sidequest gebraucht. Hätten nein. dann auch nicht in dem Menü von der Quest auf Entwicklermodus gehen müssen? Genau, das musst du natürlich äh, auch nur für Sidequests auch machen. Auch nur für Sidequests, ja. was zur Folge hat, dass du, in den, wenn du den Entwicklermodus aktivierst, noch ein Konto anlegen musst. Das finde ich eigentlich recht tricky, die Höhle an Ent der Stelle.
0: Entwicklerkonto, ja. Weil ja. eigentlich ist der Entwicklermodus ja für Softwareentwickler gedacht, um ihre Software zu testen. Und äh, wir missbrauchen den ja praktisch mhm. für SideQuest, äh, damit wir halt eben ja, uneingeschränkt Software installieren können und die auch modifizieren können über SideQuest. Ja.
1: Und äh, ja, das ist ein bisschen tricky. Da muss man dann... Äh, kann man da eigentlich was falsch machen oder wenn man sich von oben nach unten durcharbeitet, ist alles gut? oder Weil ich war mit der Maske erstmal überfordert und war froh, dass ich gesagt habe, <lacht> du bist ja da, was soll ich mich jetzt damit jetzt rumquälen? Äh, falsch machen nicht. Nee. Also entweder funktioniert
0: oder es funktioniert nicht, dann hat man irgendwas falsch gemacht. <lacht> <lacht> wenn man dem Text folgt, dann äh, funktioniert das, denke ich mal, ganz gut. Ja, Ich habe es ja dann auch hingekriegt zum zweiten Mal. Ja, da muss man seiner Company, die man ja praktisch dann ist, als Softwareentwickler noch einen Namen geben und äh, fertig. Dann ist das verknüpft mit dem Oculus-Konto. Und ähm, ja, was man hinterlegen muss, ist eine Telefonnummer. als Oder ein, äh, 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 was war's Irgendwas anderes äh, als, als Sicherheitsangabe.
1: Mhm. Dann haben wir ja auf dem Handy auch noch was installiert gehabt, was sehr erforderlich ist. Haben wir. Wollten wir? Haben wir? Nein, äh, Entschuldigung, ich habe es dann nicht gemacht, weil es ging auch über E-Mail, aber du sagtest, die Verifizierung geht halt auch über die Oculus-App, diesem Abgleich, wenn du das Gerät anmeldest, die Quest. Äh... Du hast doch gesagt, bei dir ging es jetzt schneller, weil du direkt über die App. Das ist aber dann Steam gewesen. Ah, oh, Entschuldigung, Ja, deswegen <lacht> machen wir das, ja, das ja. hier. Ja, ja, nein, nein. Das, ja. Aber deswegen. Wir machen haben wir ja
0: das. auch noch zusätzlich Steam installiert, weil wir haben ja äh, möchten ja auch Steam VR nutzen. Das haben wir jetzt noch gar nicht.
1: Ähm, ja, so nö. Dann packen wir das eine jetzt ab und dann gehen wir kurz auf genau. Steam, weil Steam hat da ja auch diesen netten, äh, freundlichen Familienmodus äh, jetzt. Und, aber da kommen wir gleich zu. Lass uns gerade das eine abhacken. <lacht> ja, also Steam, klar,
0: ganz normal installieren und äh, wenn du diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ja nötig ist, ein ähm, bisschen schneller, wenn das ein bisschen schneller vonstatten gehen soll mit diesem Code und so, dann ist, lohnt es sich, die Steam-App auf dem Handy zu haben. Da äh, wird dann dieser Code direkt eingeblendet, den du eingeben musst, ja.
1: Ansonsten braucht man ja nur das Facebook-Konto Ja, vorher.
0: ansonsten, klar, muss dann das geöffnet sein, was man nutzen will. Also wenn man Steam nutzen will, muss Steam halt auf sein. Und äh, ansonsten reicht halt die Oculus-App. Ja, das war es dann eigentlich auch schon.
1: Mhm. Ja,
0: Gar nicht so schwer.
1: Ja, aber es ist erschreckend, dass man doch ein paar Ecken hacken an, a, anecken kann, wir, wir sind ja so einfach jetzt auch nicht zum Zugang gekommen, weil halt dann vielleicht der Norden anders äh, war oder was anderes. Dann hat man auch mal gesagt, komm, jetzt machen wir mal einen Neustart, jetzt haben wir so viel installiert, hast den dem Rechner mal Zeit, einen Neustart und dann kam man auch wieder einen Schritt weiter, aber man soll sich halt nicht von entmutigen lassen. Auch von der Aussage, die einem dann so kurz mal Herzrasen bringt, so nach dem Motto, das Gerät ist nicht VR-tauglich oder nicht optimiert. Genau. Äh, da würde ich es als resümee sagen, das liegt wohl daran, dass es ein notebook ist und der erkennt, dass es ein notebook ist und sagt halt einfach, das ist jetzt nicht so die beste Idee. Ja,
0: die Meldung kommt auch nur in der Oculus Software selber, wenn man dann also per Oculus Link sich verbunden hat, dann steht halt diese Meldung über dem Menü, dass man äh, ja, das nicht garantiert werden kann, dass es funktioniert. Ja weil äh, es nicht den offiziellen, aktuellen Richtlinien für einen VR-tauglichen Rechner entspricht. Äh genau, so <lacht> Ja. <lacht> Aber ähm, es hat ja dann trotzdem funktioniert. Wenn du über Virtual Desktop äh, gehst, dann siehst du die Meldung ja gar nicht. Ja,
1: richtig. Ja, und dann haben wir im Prinzip drei Spiele runtergeladen.
0: Ja, du warst natürlich direkt bei Assetto Corsa, wo wir Letzten schon mal hatten. <lacht> da habe ich gesagt, ja, ich würde aber gerne auch noch äh, die Experience da Zen Universe ausprobieren, ja. weil das war etwas, was äh, wo man auch keine Menüeinstellungen machen kann, äh, keine Grafikoptionen hat, äh, was bei mir doch ein bisschen ruckelig lief. Und äh, dann haben wir natürlich Half-Life Alex noch runtergeladen, um mal zu schauen, was hier denn in den höchsten Einstellungen möglich ist. Wobei da sich ja, von der Grafikqualität tatsächlich nicht so viel tut in den unterschiedlichen Einstellungen. Äh, zumindest ähm, zwischen Mittel und Hoch. Ja. Und bei Mittel lief es bei mir ja schon
1: flüssig. Interessant war, um jetzt vielleicht mal die technische Komponente gerade beiseite zu bringen. Wir hatten dann, äh, pf, ja vielleicht Alex, da haben wir es dann letztendlich genau festgestellt, äh, ein Ruckeln, wo wir gedacht haben, oh Gott, warum ruckeln das hier, das ist so nicht schön. Und haben dann auch da die Einstellung runtergeschraubt. Und ich denke, dann habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir hier an den Einstellungen runterschrauben müssen. Man sieht gar keinen Unterschied. Und trotzdem ruckelt es noch. Das kann auch nicht sein. Und dann habe ich einfach mal gesagt, hier Mensch, vielleicht ja WLAN. Weil wir waren zu dem Zeitpunkt ja schnurlos kabellos unterwegs. Und habe gesagt, mach doch noch mal hier den Stecker dran und geh über Virtual Link. Und das haben wir dann, beziehungsweise hast du dann ja auch gemacht. Und siehe da, die Framerate ist von knapp unter 60 auf etwas über 70 hochgesprungen. Über 70 ist jetzt immer noch nicht toll, aber das scheint eine andere Begrenzung zu sein, weil egal, selbst auf der schwächsten Einstellung, wo der Prozessor oder auch die GPU dann gar nicht mehr so belastet wird, bleibt es bei diesen Anfang 70. Aber das Ganze war viel smoothiger vom Spielen her. Man hatte vorher so das Gefühl, als wenn noch nicht mal so auf Ende 50 reduziert worden wäre über äh, Wireless, sondern ja, gefühlt so 40, 45 mhm. Frames, wenn ich dir zugeguckt habe und also können wir als Resümee auch sagen, Wir mögen, ich, also ich werde noch ein bisschen dran rumdoktern äh, und gucken woran liegt das, wir sind jetzt im gleichen WLAN-Netz hier gewesen, allerdings nicht direkt das WLAN-Netz, was die Fritzbox aufbaut, sondern ein äh, WLAN-Verstärker der bei mir hier im Wohnzimmer mhm. steht aber auch kein ganz ja, es ist kein teures Gerät gewesen es waren drei Stück für 110 Euro oder sowas von D-Link aber eigentlich ganz gut getestet, die sollten das eigentlich ganz gut hinkriegen äh, nur ich glaube dabei geht es ja wirklich jetzt hier um äh, ja, Performance
0: und äh, wir hatten natürlich jetzt äh, den Laptop auch im WLAN. Ähm, es wird ja ganz klar auch von Virtual Desktop empfohlen, dass ja, dass, dass der Laptop oder der PC einmal WLAN einen, reicht,
1: ein Kabel äh, hängt und, und dass es da zu Problemen kommen kann. Also man kann, kann sagen, alles gewesen. am WLAN hat tatsächlich so 15 Frames gekostet wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die 70 nicht die das Ende der Fadenstange waren, aber die äh, knapp 50, äh, die knapp 60 äh, Mitte 50, die waren tatsächlich beim WLAN das Ende der Fadenstange mhm. und nicht egal welche Einstellung du hast, sondern einfach mit der Bildübertragung war es dann wohl rum. Ja. Nicht mit der Berechnung der Bilder, sondern mit der einzig allein die Übertragung dann zur äh, Quest Natürlich auf der anderen Seite bei manchen Apps oder so gar nicht so wichtig. Und wenn du dann völlig stuhllos unterwegs bist und der Laptop am Wohnzimmertisch steht, ja, tolle Sache letztendlich. Aber wenn man Performance will, Kabel dran. Ja, was können wir denn generell sagen? Wir konnten jetzt nicht so ganz intensiv testen, weil wir uns mal selber ausgebremst haben. Assetto Corsa <lacht> haben wir nicht... Äh, ja, ans Laufen haben wir es gekriegt, aber nicht ans Fahren. Wir waren ja, da hing
0: dann an anderen technischen. Wir sind halt Konsolenkinder
1: äh, und haben die Kiste nicht aus dem Fuhrpark, äh, aus der Garage gekriegt. Ja. Also mit dem Lenkrad bei mir hat es ja ziemlich gut funktioniert. Ja.
0: Aber hier ein Controller.
1: Also haben wir konfigurieren sofort haben wir nicht hingekriegt. Ja, also wir hatten ihn sehr schnell dann PS5-Controller, wurde zwar von Windows erkannt, aber bei Steam muss man anscheinend auch noch ein bisschen was machen. Naja, von Steam wurde er ja auch ja, erkannt. Stimmt in ja, stimmt Steam selber man auch navigieren. Aber im Spiel... Dann aber meinst du, man müsste vielleicht dann über dieses Big-Picture-Modul dann auch starten? Nee. Nee. Okay. Wie gesagt, ich bin ja absoluter Steam-Neuling, deswegen tue ich jetzt auch mal vielleicht naive und blöde Fragen stellen. Nur, es gibt ja keine blöden Fragen. Kann ich das mir
0: nicht vorstellen, nee. Das hat bei mir auch schon ohne geklappt.
1: Also mit dem Controller, da bleibe ich definitiv am Ball, weil wenn ich spielen will, will ich mit Controller spielen und nicht hier meine ASPY-Tasten drücken müssen. <lacht> Dann hast du ja dann noch freundlicherweise mal schnell umbelegt, äh, dabei aber das Problem gehabt, dass äh, man zwar die Steuerkreuztasten bei Assetto Corsa drauflegen kann, aber nicht benutzen kann, weil sie anscheinend fürs Menü verankert sind. Und ich habe es dann zumindest mit meinen beschränkten Möglichkeiten in VR hingekriegt, dann <lacht> Gas auf die Shift äh, Space-Taste zu legen und so bin ich äh, aneckenderweise... Zumindest aus der Boxengasse rausgekommen und konnte dann Richtung Mercedes-Tribüne, also Fahrt aufnehmen und hatte festgestellt, dass auch unter diesen High-Einstellungen, VR, wie heißt das? VR, die höchste Einstellung ist High oder Ultima oder, oder Extreme, so oder, heißt der. Ja. Ja. Äh, es war ein Ruckeln da. Ja, ich würde es in der Einstellung nicht spielen, aber es hat funktioniert und es sah super aus. Top. Also die drei Sekunden, die ich da gefahren bin, sah super aus. <lacht> und das war ja bei dir die Einstellung wo man so eine Bildrate hatte von 0,3. Also sprich, alle drei Sekunden gab es ein neues Bild. Also da hat man tatsächlich dann den krassen Unterschied gespürt und da werden wir ja auch am Ball bleiben, auch wenn Hanni dann irgendwann die Grafikkarte für seinen Desktop hat. Und da freue ich mich schon auf ein Battle. Ein Battle der Framerates. Okay. Ja, also äh, klasse. Also Womit wir wieder beim Titel wären.
0: Ja, das große der Rennen. Diesen,
1: Richtig, das Rennen hat begonnen. Und man merkt, da ging es dann wirklich an die Grenze, aber, äh, pf, ja, ich meine, wer die Grenzen ausloten will, der muss eh Flight Simulator installieren, das ist gut. Ja. <lacht> das würde mich auch mal noch interessieren, du kannst ja auch mal ausprobieren. Ja. Und, ja, äh, da kommen wir übrigens gleich noch zu, das dürfen wir nicht vergessen mit dem Steam-Freunde-Modus, ich meine, das wird jeder kennen, aber ich, ich finde das, find das toll. Der Familienmodus, ja, Familie, ja. Wir, wir, jetzt, äh, wir sind ja
0: praktisch eine Podcast-Familie.
1: Ja, ich finde, also wenn es einer nutzen darf, doch dann wir für die Testzwecke. <lacht> Natürlich. Äh, ja, und dann äh, hatten wir dann halt äh, das Gedönst noch da, deine Experience, da wo man da durch die, diese Wehranlagen laufen kann. Ja, Zen Universe. Zen Universe, ja. Ausprobiert. Belogracik. Ich weiß es noch,
0: als wäre es gestern gewesen. Ja. In und, Bulgarien.
1: Äh, ich war begeistert, wie gut es aussah, aber es sah ja bei dir auch schon gut aus. Ja, nur, dass es bei mir halt extrem ruckelig war. Und, äh Hier hat es weniger geruckelt und da waren wir sogar noch ohne Kabel da unterwegs. Wir, genau, daran wird es wahrscheinlich gelegen, dass ja. es noch ein bisschen geruckelt hat. Äh, also auch da merkte man die Performance. Also ich hatte ja gesagt, als erstes Resümee, wir mussten dann aufhören, weil wir mit der Aufnahme starten mussten. Äh, ich bin jetzt erstmal positiv. Es hat alles so irgendwie, dann haben wir ans Laufen gekriegt. Ich kümmere mich jetzt um den Controller und man hat die Performance gesehen. Wir konnten sie sicherlich noch nicht ausreizen. Man hatte gesehen die Frameraten sind alle immer im Bereich von 70 gewesen, wo sie anscheinend dann auch irgendwie festgenagelt sind bei der Quest. Vielleicht auch wegen dem USB-Kabel. Gibt es vielleicht auch irgendwo die Grenze, wo nicht mehr mehr Frames übertragen werden? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Also im Moment sind wir ja. Also mit
0: eigentlich ist der 90-Hertz-Modus ja schon freigeschaltet. Ich weiß noch nicht, ob. Ja, ich meine, wie ich Auf allen
1: Geräten oder. Wie, mit wie vielen Dings wird das denn befeuert? Welche USB-Variante wird denn genutzt? Die 5 Mbit oder die, die, äh, die, die 5 Gigabit oder die 10 Gigabit-Schnittstelle von USB schon? Also die 20er mit Sicherheit nicht, das glaube ich nicht.
0: Äh, ja, ganz normales USB 3.0 reicht ja aus. Also im Prinzip dann die 5. Die fünf. Die, die fünf, ja. Weil
1: ich habe ja auf der Suche meiner Docking Station, da passt das auch ein bisschen dazu. Je nachdem, was du für eine Docking Station hast, wir haben ja jetzt, die können ja einen Thunderbolt anschließen, da kannst du drei 4K-Monitore anschließen mit 60 Hertz, kein Thema. Aber gerade bei den einfachen USB-Docking ist bei zwei Monitoren ruckzuck Schluss und dann auch nur noch mit 30 Hertz. Mhm. In äh, 4K, klar in Full HD, aber die Quest hat ja mehr wie Full HD bei ihren Linsen, also das muss da durch und hat auch zwei Bilder, links und rechts, also nicht so zwei Monitore, in Anführungsstrichen. Äh, also ich glaube, da ist bei 70 auch von der Leistung Ende. Also wenn da jemand mehr Bescheid weiß oder sich mit den Einheiten und allem Gedöns auch besser auskennt, was wo wie geht, gerne mal eine Mail an uns schicken, aber gefühlt würde ich sagen, ist tatsächlich bei Anfang 70 Schluss, was durch das Kabel geht. Hm. Tja. Naja, okay. Äh, kann man gewiss nachlesen. Schlecht. Ja, andere. natürlich. Aber <lacht> n, ja nein, dafür sind wir ja hier. Und wir können ja auch mal unsere Zuhörer mit einbinden. So ist das ja nun mal nicht. Ja, die können auch mal was tun für ihr. Und wir sind doch Podcast. eine Community. Warum müssen wir uns überall einlesen? Man kann sich ja auch mal austauschen. Das stimmt. Da sind wir schon fast am Ende und könnten sagen: hier. Yeah. Aber die
0: sind, äh, unsere Community, die ist so ein bisschen schreibfaul, haben wir festgestellt.
1: Ja, bei YouTube läuft es ein bisschen, aber äh, so der Rest, so, wo man klassisch sonst so ein bisschen mal hier Feedback kriegt. Also Corona scheint da so ein bisschen die Finger müde werden zu lassen, Ja, obwohl man doch alle Möglichkeiten ausnutzen sollte. Ich habe jetzt schon mal überlegt, ich
0: finde das gar nicht so toll, dass wir auf YouTube sind. Das werden vielleicht andere, einige Hörer anders sehen, aber das verfälscht so ein bisschen auch unsere Statistiken immer. Aber das ist ein anderes
1: Thema. Mhm. Ja, das müssen wir mal noch ausdiskutieren, ja. Ja, also Resümee. Ich bin damit ganz zufrieden. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, was man mit dem Laptop und dann in VR in Kombination alles erleben kann. Und war schon mal jetzt so ein bisschen angeteasert und begeistert davon. Und wir werden, denke ich, auch darüber immer mal wieder berichten, was wir für Rückschläge oder Erfolge dann haben, spätestens wenn Hanni dann seine Grafikkarte in den PC einbauen kann.
0: Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich ja demnächst dann äh, auch häufiger mal einen Vergleichstest haben, wenn wir jetzt nochmal verstärkt in die äh, Steam-Spieletests gehen. <lacht> Oder überhaupt mal wieder Spieletests. Ja, und das ja ein bisschen, äh, aufgrund von anderen Events, die wir ständig hatten, <lacht> ist das ja ein bisschen in den Hintergrund gerückt, unsere Spieletest-Rubrik.
1: Aber auch da hilft ja ähm, jetzt der, der Familienmodus, dass ich dann auch mal, genau. äh, weil das auf heißt, Dauer Spiele ja zweimal zu kaufen, das ist halt nicht möglich bei unserem kleinen Podcast. Ja, wir können im Vorfeld dann äh,
0: getrennt voneinander schon, äh, da wir jetzt beide die Hardware haben, schon mal testen. Und uns dann auch austauschen, äh, wie war es bei dir? Hat es bei dir auch so geruckelt wie bei mir? Und dann sagst du: Nein, bei mir ist alles super smooth und der Lüfter ist noch nicht mal auf Stufe 2 gesprungen. <lacht>
1: und dann bin ich traurig. <lacht> okay. Ja, äh, jetzt haben wir mit Quatschen eine Stunde voll gekriegt, fast, wenn wir das Nachgespräch jetzt noch ein bisschen machen. 50 Minuten, ja. Bisher. Aber du hast dafür ja den sind wir ja hier. Überblick. Dafür sind wir <lacht> noch hier. Äh, ja. ja, also, wenn es euch halb so gut gefallen hat, äh, zuzuhören, wie wir äh, Spaß hatten, darüber zu sprechen, dann war es doch noch eine ganz gute Folge, denke ich. <lacht> wir halten einfach mal fest, äh, der Titel hat vielerlei Interpretationsmöglichkeiten, das Rennen hat begonnen, das kann das persönliche Rennen zwischen Hani und Nani sein, das kann das große Rennen zwischen Oculus und HTC sein und mit einem Underdog Apple und Sony dabei und ja, das kann aber auch die nächsten Assetto Corsa Rundenzeiten bedeuten. <lacht> In, mit epischen Einstellungen <lacht> und äh, ich sage ja schon, jetzt kann ich auch mein altes G25, was ja schon seit der Playstation 4 nicht mehr funktioniert, kann ich endlich nochmal wieder an ein Spiel anschließen. Ja, also äh, Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Das bräuchte man noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, Möglichkeiten ohne Ende gibt es auch, uns zu
0: schreiben, uns zu bewerten, uns Annehmlichkeiten zukommen zu lassen. Genau, bald ist Ostern. Da könnte man natürlich, also ich mag ja hier so äh, Marzipan-Eier, Nougat-Eier.
1: <lacht> so, und das ist jetzt keine Aufforderung an die Altbekannten, <lacht> sondern das ist jetzt mal eine Aufforderung an die Neuen.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, wird ja auch äh, eigentlich, eigentlich können wir im Moment, weil die Fitnessstudios ja immer noch zu haben müssen. Insofern, vielleicht gibt es ja auch so die Ad Nougat Eier. Okay, oder? Also oh, 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 VR-Podcast.de, da könnt ihr mal vorbeischauen und uns hören oder uns schreiben, uns äh, eine Nachricht zukommen lassen, eine E-Mail. Äh, unter den Folgen gibt es auch ein. Formular, um einen Kommentar abzulassen oder zu diskutieren mit anderen Usern. Das wäre doch mal aber Dafür ist das ja eigentlich da. Ne? Nutzt nur keiner. Du hast mal gesagt, man findet das nicht. Ähm, Habe ich leider äh, keinen Einfluss drauf. Insofern äh, bleibt das halt so. Ist aber nicht so schwer zu finden. Also einfach auf die Folge klicken, ins Archiv und dann unten drunter gibt es dieses wunderbare Formular. Ja, es gibt, gibt auch so viele andere Möglichkeiten, wenn man das nicht findet. Ja, ansonsten ne, bei iTunes immer gerne auch gesehen, wenn man da fünf Sterne verteilt. Oder wenn es euch nicht ganz so gut gefällt, halt auch vier. Äh, aber ansonsten lasst es lieber. Ja, wenn es nicht ab, mindestens vier sind, ab drei dann drei erstmal es persönlich lieber. vorbeikommen. <lacht> Bis drei. Dann erstmal eine Mail schreiben und dann. dann machen wir da ein bisschen was besser und dann aber vielleicht doch den vierten. Gibt es vielleicht doch einen vierten. Genau.
1: Okay. Ja, dann war es das. Wenn ihr die Folge gehört habt und früh dran wart, dann ist das der 15.3. gewesen. Ansonsten wünschen wir euch eine frohe vor -Osterwoche. Und <lacht> mein Vater wollte jetzt am Sonntag, also heute schon, Ostern feiern. Ach
0: so. Ja, schön. Das kriegen wir jetzt gleich im Nachgespräch. Das Nachgespräch.
1: Ja, <lacht> er wollte schon Oster feiern. Er war so überrascht, äh, dass schon Ostern, Ostereier und Osterhasen im Kaufladen waren. Jetzt? Ja, die sind auch schon ewig da. <lacht> ich, ich weiß nicht, sagen. warum das jetzt erst aufgefallen ist. So häufig geht er ja nicht einkaufen, aber brachte er dann mit und meint dann wollte er mir schon mal geben, wenn am Sonntag Ostern ist. <lacht> ja, Sonntag schon, aber Sonntag in einer Woche. Aber nächstes Wochenende ist Ostern. Nee, ich bin gerade am überlegen. Wann, nee, am dritten, vierten da um den, rum um, ja, was haben wir denn heute? Was haben wir heute? ist der 14. 14. Genau, also in 14 Tagen ist Ostern. Ja, dann. Ziemlich, ja, aber also Vor-Osterwoche stimmt schon noch. Nächste also wenn ihr das jetzt hört, seid ihr in der vor -Osterwoche. Okay. Danach die Woche ist Ostern, Freitag und so Sonntag. Hm,
0: hm, hm, hm. Ja, stimmt.
1: Aber dann haben wir das ganz gut geschickt gerettet und ich sagte dann, ja, Ostern wäre ich ja auch nicht da. Ja, dann könnte es mir ja trotzdem schon geben, dann wäre ja gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, Hanni, zufrieden mit einer Folge? Ja. Ich meine. Un unstrukturiert
0: kann man ja nicht sagen. <lacht> ja, aber. <lacht> Wir hatten halt nicht so viel Inhalt, aber dafür haben wir es gut gefüllt. War ja, ja auch ganz interessant. Ähm ja, wir haben äh in der letzten Woche hatten wir ja den Sebastian. Ne?
1: Das ist richtig. Wir haben ihm e Move Controller ah, besorgt. Ja, genau. Ach du also Heimatland. Ich habe ihm Move Controller genau, besorgt. Genau, der Hanni, der ist doch für sowas immer gut. In äh, Ungarn habe ich die bestellt. Ja. Bist du persönlich hingefahren, hast du die <lacht> abgeholt? <lacht> Ups. <lacht> ähm,
0: ja, 81 Euro plus Versand. Das ist ein richtig also guter 240. Preis. Also 214? Nee, nee, nee. 8 äh, Euro Versand, 89 Euro. Ja, ja, für neue wohlgemerkt. Für neue Move-Controller, ja. Ein Twin-Pack. Also Zwar die alten noch? Hast du nee, gedacht? die neuen. Auch schon ja, mit dem neuen Stecker. Ah, ja. super. Schon die PS4-Version. Also das war echt ein Glücksfall, dass ich da gegoogelt habe. Ja, ich hoffe, dass er Spaß damit
1: hat. Dann, Habt ihr euch schon noch mal auseinander kontaktiert oder hört ihr das jetzt zum ersten Mal? Dass er die, Nein, ich habe ihm
0: das ja schon, Hat's es schon geschrieben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste die die auch schon haben. Ach, <lacht> wie cool. Oder er kriegt sie morgen, weiß ich nicht. Am äh, Donnerstag habe ich
1: die verschickt, ja. Ähm, ja, ja dann viel Spaß damit, weil er ist ja richtig enthusiastisch, ist ja schon krass, wie viele Stunden <lacht> er auch zusammengekriegt hatte, schon an Spielen.
0: Dann kann er jetzt zumindest äh, Farpoint, was ja immer noch bei PlayStation Plus ist, äh, mit Move-Controller anspielen, das geht ja auch. Absolut, ja. Geht das? Doch klar, Ja, geht ja das. klar. Man hat nur keinen kein, ähm, Analogstick leider zur Fortbewegung. Na ja. ja, das stimmt. Aber es gibt so viele tolle Spiele für die Move-Controller. Und dann kann er endlich auch Beat Saber spielen. Ja, genau. Das äh, weiß nicht, ob ihn das interessiert, aber äh, wird er uns gewiss äh, schreiben. Vielleicht. Okay.
1: Äh, ja, viel mehr haben wir, glaube ich, heute Nach
0: noch nicht. Das fühlt sich irgendwie gerade komisch an.
1: Ja, dann beenden wir es <lacht> ganz schnell. Ich wollte noch sagen, auch. die CPU-Auslastung, die werden wir natürlich dann jetzt auch die Tage mal noch testen, weil das ist ja immer noch so eine, so eine Position, die offen steht, die Honey und Nani 3D-Action-Figuren. Oh, dass ja. wir mal neues Rendering durchlaufen lassen von dem Video, um auch da mal die Performance zu sehen, was da die Grafikkarte in Verbindung mit dem Chip, mhm. mit dem Prozessor-Chip dann halt so veranstalten kann. Das
0: wird interessant, ja. Und dann müssen wir nochmal eine neue Fotosession machen.
1: Ja, ich befürchte, wir müssten da, keine Ahnung, die Profi-Version nochmal, ich kann sie ja noch runterladen als äh, Testversion. Und.
0: Ja, die war ja auch gar nicht so teuer. Also irgendwann können wir da einfach mal investieren auch, aber ähm, das müsste halt funktionieren. Insofern ja. können wir das einfach nochmal mit der Testversion äh, ausprobieren,
1: ja. Sonst müssen wir doch wieder auf den Handscanner umsteigen. Auf die Idee. Also gestiegen waren wir ja noch nie, aber.
0: Ja. Ist die Frage, aber ob das, ja gut, das Ergebnis ist sicherlich besser, zumindest besser als das, was wir bisher. Ähm, ja, du kriegst halt keine haben.
1: Texturen in dem Sinne. Die brauchen wir ja auch nicht. Aber die interessieren uns ja gar nicht. Also man kriegt sie schon, aber die sind äh, dann mehr oder weniger unterirdisch. Aber es geht ja nur um die Struktur des.
0: Nee, nee, die Texturen, die malen wir dann per Hand. Jede Figur. Einzelnen ja, das ist dein Part. An. Und dann werden das so Sammlerstücke. Und unten drunter äh, steht dann eine Nummer. Eins von zwei. Okay. Bis nächste Woche.
1: Ja, äh, würde ich euch Tschüss. jetzt auch wünschen, ich muss aber jetzt noch sechs Sekunden hier, weil wir haben hier es gleich... kommt gewinnen. das Auto noch. Es kommt das
0: Auto noch. Tschüss. Es kommt das Auto noch. Tschüss. Genau die sechs Sekunden waren es. Shit.